0: 你认为新闻报道能引出真相吗？
1: 如果我们读非虚构的时候，不获得奇观，我们还应该获得什么
2: ？真实其实是一种选择，是我们自己选择看到什么、听到什么，选择你跟什么样的人说话，站在什么样的角度思考问题
1: 。许多纽约人似乎只有一个名字：女理发师、门童、擦鞋匠等等。一些纽约人一辈子都被人叫错名字，就像住在中央大街警察局对面的面包吉米
2: 。这是历史
0: 上一个没有任何重大意义的时刻。任何重要的事情都没有发生。他说：“我从来没有想过什么新新闻主义，我只想写的像菲茨杰拉德
3: 。”
2: 本集节目由英国殿堂级音响品牌 c a f 特别企划播出，也是《敢言真 Dare to Be True》系列文化播客之一。让我们一起聆听真实，述说真实。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
2: ，我是星光。大家好啊，今天咱们要聊的这本书啊，可以说是所有从事媒体行业的朋友，或者说曾经对媒体有理想、有过向往的朋友，都会听过甚至读过的一本书，那就是盖伊·特里斯大名鼎鼎的《被仰望与被遗忘的》。嗯，那我们为什么文化有限要聊这本书呢？也是因为。呃，前一段时间吧，很多朋友都在讨论所谓的真实啊、新闻伦理啊、什么是一个合格的新闻报道等等等等这种话题。同时，我们也想通过这本书一起来看一看哈、啊，这本将近写在半个世纪之前的作品里面，我们能读到什么似曾相识的，什么离我们远去的，或者说，就像这本书名字里面写的，什么是依旧被我们仰望的，什么是被我们遗忘的，一起来聊聊所谓真实这个话题。那说回这本书啊，其实这本书我早年间读过哈，这次咱们因为要聊节目又看了一遍。为什么一开始就介绍跟大家说这和媒体或者新闻行业相关呢？嗯，因为这本书的作者盖伊特里斯本身就是在新闻行业里面影响非常非常大的一个人哈，而且他在这本书，就是我们今天要聊的《被仰望与被遗忘》的一开篇，他就提出了一个，或者说他引用了一个批评他的作家的一种说法，并且提出了一个概念叫做更广泛的真实。嗯，他是怎么说的呢？他说，这本书的大部分章节啊，都采用一种被人们称为“新新闻”、“新闻小说”或者“准新闻”的报道文学题材。后一种名称呢，是已故评论家对这一题材的贬义称谓。嗯，跟其他评论家一样，很多评论家对这种题材持怀疑态度，认为这种题材的报道新闻的记者是为了追求戏剧性的效果，因此他们往往会对事实进行篡改加工，从而歪曲真相。那盖伊·特里斯就说他完全不同意这种观点哈，他说新新闻虽然读起来像小说，但本质上不是虚构的小说，他追求的是一种更广泛的真实啊。然后他在这里面其实提到了很多概念哈，像什么新新闻啦、新闻小说啦、准新闻啦这种概念哈，一会儿我们展开再聊。那我们今天就先让超哥来介绍介绍这本书《被仰望与被遗忘的》到底讲了些什么
3: 。嗯
1: ，就是像大一老师所说。被仰望与被遗忘的是一本每一个学新闻的。人必读之书，正好我大学时候就是学传播的，嗯、所以这次拿起来读这本书，就是非常有一种回到大学时代的感觉。嗯、一般提及这本书呢，大家会在前面加两个非常重要的定语或者修饰词语，一个说这本书是二十世纪最伟大的非虚构书写，嗯、另一个就说它是全世界特稿写作者的必读之书。因为我们之前前面聊过好多非虚构了，所以关于它是什么是非虚构，我们就不再聊了。对，然后我主要想先给大家讲讲什么叫特稿。特稿是新闻学里边的一个专有名词，它是一种写新闻的类型。嗯嗯就在英文里边，它是从英文里边翻译过来。英文里边特稿被称为 feature story， 就是大家讲说它有 story， 其实就是它和和它对应的那个相反那个词，其实就是新闻报道或者是消息。通讯就是我们所谓的叫硬新闻，就是里边只有相关的消息干货。那。他称为 f a c u r e story， 就变成叫 story， 就把很多文学里边的一些写作手法用于写新闻，然后里边有大量的背景消息、细节描写，有好多心理描写，然后有大量的对白来推进剧情，有起伏，有转折，因此被很多人喜欢读、喜欢看，同时也被很多人质疑。就是放到今天，大家可能会觉得这就是一种流量写作，为了获得流量，忽视新闻，嗯、夹杂了大量的情绪。认为它不客观、不真实，带来了大量争议。那这本《被仰望与被遗忘的》就，这是这类写作、这类作品里边这个登峰造极之作。然后，这位作者本身呢，也被称为这个开宗立派之师，认为是他本身开辟了一种所谓叫新新闻主义的写法啊。那这本书讲了个什么故事？其实这本书是一个集。就是是一个合集，它不是像我们之前读的这种《江城》啊，或者读的《张医生与王医生》这种非虚构，它是特意写的。这个这本书其实是把作者本身在从事、嗯、就当新闻记者那些年，他在《纽约时报啊》啊或者其他媒体写的一些专栏合集放在一起，然后有了这本书。他这本书里边的所有故事可以被分为三部分，我自己觉得就是前两部分其实就是被遗忘，然后后一部分第三部分呢是被仰望。为什么这么分呢？啊、对，他其实是用三部分，用各种视角和各种人物的故事和描写。给大家讲了，就是上世纪六十年代的纽约城是个什么样子，然后讲这个城市里边的这些人的一天的生活。前两部分，第一部分叫《纽约一位猎奇者的足迹》，其实就是讲了这种纽约市民，甚至是非常边缘、非常底层这些平时在纽约市里不为人知的小人物，和那些我们大多数生活在城市里边。不会注意到这些角落正在发生了什么，所以是写用这些细节和故事组成。那第二部分叫大桥，它是围绕这个纽约市里一座非常非常重要的大桥的建成来写的。那这座大桥建成，它就是建成这座大桥的背景。还有就是拆迁，然后建造这座大桥的这种工程师啊、设计师，包括我们现在所说的叫什么外来务工人员，各色各样的人围绕这个大桥都有写到。嗯、对，这个其实是写到一个城市的变迁和发展。那最后被仰望的，其实是介绍了很多住在纽约城里边这种所谓叫名流们。这里边有就比如说美国家喻户晓的这种歌星，还有这种意大利黑手党。嗯的代表人物，还有这些特别有名的棒球传奇，呃
2: ，对，马连
1: 第二任丈夫就是由这些人的故事构成，所以非常之精彩。我们可以从这些不同层级、不同等级的人物和这些不同角落、不同面相的细节的故事里边，给我们看到一个非常立体、非常生动的纽约啊、呃。这本书读起来也非常好看，这就大概这本书的大概的内容。
2: 嗯，对，因为这本书我早年间看的时候是当故事来看的，当时还没有意识到这个叫新新闻写作或者什么新闻小说，嗯、还没有这个概念。我那会儿读的时候，我就发现，哎，他好像能以一种全新的手法在描述一座城市，或者说他用这本书啊、呃，其实还不薄哈，三十万字来构建一座城市。一座城市里面竟然有如此多的人在做这么多的事情，从来没有从这个角度想过这个问题。然后我就想说，哎呀，那这个人可是真是了不起啊！然后这次一读书、再做功课才知道，我盖伊·特里斯原来是这种叫“新新闻主义之父”哈。前一段时间我们也在讨论很多新闻伦理的问题啊，我们可能会在想一个问题啊，说记者去采访或者记者在报道的时候，他到底是在真正关心对面的这个人，还是在消费他？对，那这可能真的是。我们从盖伊·特里斯的写作里面会不断的思考，他是什么姿态介入到了不同人的人生当中。嗯、那接下来我们就让星光给我们介绍介绍盖伊·特里斯是谁哈，他的写作风格还有写作的争议，因为很多人对他其实是有嗯怀疑态度的。直到现在，我们对这种文体，很多朋友也都是持怀疑态度和一种有点批
0: 判的啊。我们来看看盖伊·特里斯是谁。嗯。呃，盖伊特里斯1932年出生，呃，现年已经。基本上八九十岁了，已经是很高龄的年岁了。他是美国的著名作家、嗯、记者，也是刚才咱们前面提到的新新闻主义的代表人物。他的履历其实是很干净的，呃，都是在美国的呃大杂志里边任职。首先是在《纽约时报》做了十几年的记者，然后后来呢，从《纽约时报》出来以后，就长期为《纽约客》呀、《时尚先生》这些非常有名的杂志做撰稿人。呃，他有一个雄心，就是要将非虚构写作提升到。前人未至之境，一探虚构作家之金銮。然后他要去对比的这些虚构作家是谁呢？是比如菲利普·罗斯啊、厄普代克呀，甚至于菲斯杰拉德呀，这些都是他的偶像的人物。所以他说，他写非虚构这些作品的对比和对标，就是要对标这些写小说的人。他要把非虚构作品写得跟短篇小说一样好看。这个是他的一个目标，然后他为什么要被称作是非虚构写作的代表人物呢？就是他把文学技巧引入了刚才咱们前面说到的新闻纪实书写里面，然后通过这种技巧对美国社会做出了非常精准的分析和描写。我们一般认为他是新闻记者嘛，那么真实性一定是他的第一要务，他所写出来的那些新闻报道一定是要追求真实性的，对吧？追求客观，这个是我们大家所惯常认为的，嗯、但是。他写的这些非虚构的作品，实际上，就刚才大一老师也说了，后面被很多人诟病或批评的点，就在于他总是愿意去挖掘他所采访的那些人的心理，以及去写很多我们不为人知的细节。往往这些心理描写和细节，在。这个理论派的传统的新闻学里面被认为是禁忌，就是你不能写这些东西，你只能客观平实的去描述一个事件它是怎么发生的，它这些发生的这些事件里面这些人物是有什么样的行为，你不能去写人家的心理，你也不能去揣测人家，嗯、因为他们就认为这个就属于进入了不客观的那个境地里面，就是打破了新闻起、嗯、了，这变成虚构了呗？对，就打破了新闻写作的边界啊、嗯。但是呢，呃，特别有意思的是后来。到了八十年代的时候，呃。新新闻主义的发展就出现了一个比较尴尬的局面。这个尴尬是因为，第一，嗯、呃，八一年的时候，《华盛顿邮报》有一个记者，他因为虚构了新闻人物，然后把之前颁给他的普利策新闻奖又给收回了。这个是新闻界的一个丑闻。哦、所以，学术界就因为这件事又对新新闻主义开展了新一轮激烈的批评。然后，另一方面呢，因为现在大家也都知道，电视啊、网络、啊、很多新媒体冲击，导致咱们前面所说到的那种特别原始的刻。客观性的新闻平面的报道已经很难吸引那个受众的注意力了，因为我们大多数会看，觉得这就不就是一个通稿嘛，你在哪儿都是一样的，读不出什么新鲜的东西来，所以很多。观众和读新闻的人也就不愿意看这些这种写作的方式了，所以感受不到这个媒体的特殊性，对没有魅力嘛，所以很多报纸就不得不谨慎的去引进新新闻主义的写作方式。最开始的时候，他们其实是持批评态度的，他们觉得我们坚决不做这种新新闻主义的写作，因为这种方式呃影响了所谓跨越了这种客观真实的边界嘛，所以他们坚决不做。但是因为网络跟电视的冲击，使得他们不得不进行一些尝试引进新新闻主义，这是第一点。第二点。后来，学术界，比如俄勒冈大学，后来新闻学院也在1995年的时候，是在整个美国的全国范围里第一次开设了一门课，叫做“创造性非虚构写作”，这个是还研究生课程。这个课程的开设就标志着新新闻主义作为它是20世纪60年代起源和发展的一种流派，作为这个流派，它被学术界。所第一次正式接纳和认可是通过这个事件。那我们再往前倒，就是二十世纪六十年代的时候，这个新新闻主义它是作为一种呃新闻报道形式，呃最显著的特点是它把文学写作的手法应用于新闻报道里面，重视对话场景。和心理描写，并且不遗余力地刻画它这里面的细节。这些作品一开始的时候，也是主要发表在像刚才说到的《纽约客》呀、《时尚先生啊》啊这些比较新潮的杂志上面。所以，呃，当时的对他的批评，除了刚才我说到的，就是跨越了所谓客观和真实的边界之外，他们还认为，就是传统的新闻理论里面还认为说，它是一种混淆。就是他会让读者混淆什么是真实的，什么是客观的，以及呃，对他写出来的东西到底是不是由作者加工出来的，对这两者之间有预设立场，对对这两者之间的边界会让读者有混淆性，所以。他们认为这玷污了客观公正的崇高新闻理念，嗯、这个也是他饱受批评的一点。然后，但是对于盖伊·特里斯来说呢，他自己有一句话特别有名，他说：“我从来没有想过什么新新闻主义，我只想写的像菲茨杰拉德。<笑>”这个是、哦、对，这个是他的一句名言。所以，我们也就知道他在做这个写作的时候，他其实没有想过说我要开宗立派，成为一个新的新闻流派的呃代表人物。他没想过，他只是想说，他特别喜欢读短篇小说，特别推崇菲茨杰拉德的这些呃写作方法，所以他说他愿意把他的新闻雕琢写成像菲茨杰拉德他们那些杰出的小说家一样的小说，类似于那样的小说的新闻。嗯、对，所以后来他呃成为新闻记者以后，也一直是以对他人的好奇以及采访小人物，写出他们一些不为人知的心理的动态和不为人知的故事为他的一一贯。以来的新闻记者生涯当中的写作风格，对这个就是盖伊·特里斯和他所代表的新新闻主义，以及他在这个过程当中所引起的一些争议。嗯，哎、呃，其实刚才听星
2: 光说完，包括像他的这个宏大的梦想写的像菲茨杰拉德，我们可能在想说，哎，菲茨杰拉德当时他在写呃了不起的盖茨比的时候，他其实是在描述新的那种美国梦，或者说他在质疑美国梦真的是能给我们的人的生活变得更好吗？嗯，那。在看被仰望与被遗忘的时候，可能我们也还会在想，那这些剑桥的剑桥工人啊，或者说他们叫铁器工人，嗯、呃，这些明星名流，这些在 Vogue 拍杂志的这些时尚人士，他们是不是某种程度上心里也有一个美国梦？他们也对自己的工作和未来充满了向往和意义。是的，不知道哈，一会儿我们可以再聊聊，可能每个人会有不同的答案。嗯、那刚才我们也提到了说，说之前咱们节目里面也聊过。好多本跟非虚构相关的，或者说这种新新闻写作的书，哈，像《下沉年代》啊，《张医生与王医生》啊，《用后即弃的人》什么，这这些好多。对，呃，可以说当今的所有的非虚构作品，包括像我们说江城，看起来这种很有情节、很有代入感的作品，都跟盖伊·特里斯有关。那我们读《用后即弃的人》，可能当时觉得是猎奇；那读《张医生与王医生》，我们可能看到的是更多我们熟悉的生活状态，还有人。那这两个作品，我觉得它。嗯，某种程度上代表了两种非虚构的方向，就它很极端。一方面就是它有很吸引的地方，然后我们一边读的时候一边会赞叹说怎么还会这样，就会有这种感觉。那今天咱们这本书被仰望与被遗忘的这本书，我也在想啊，它的特别之处在哪儿呢？除了它这种开宗立派的感觉，一方面我觉得它有距离感，就是我们知道它讲的是六十年代的美国，它跟我们既有时差，然后也有地域差，还有这种文化差异，但是我们读起来依然觉得津津有味。这一定说明了一些问题。我发现他这里写的所有人啊，基本上咱们都不认识。即便是说他写那些明星啊，咱也只是偶尔听过名字，但肯定不是在那个流行文化的影响下面长大的。嗯，但是读每个人的故事的时候，我们又觉得还挺感动的。他们面临的那些困难挑战，我们似乎也能看到，也能感受到。然后可能就要说到盖伊·特里斯的他写作的风格啊。刚才星光介绍的，除了他特别写对话，然后会写心理描写以外，他的场景感也非常强。对他每一篇。作品他自己也说哈是靠场景推动的。我看盖伊·特里斯他有一段话，他说的特别好玩。他说大多数记者都不安分，就是他好像对当时的美国记者都不太满意哈。他说大多数记者都不太安分，喜欢偷看下流场面的人，吹毛求疵，在各种人身上和各个地方寻找瑕疵。对他们有诱惑力的不是日常生活的健全场面，而是诸如骚乱和抢劫、国家分裂和轮船遭难、银行家流窜到里约和烧死尼姑之类的事情。荣耀是他们的追求，壮观是他们的激情，而正规却是他们的敌人。你看，盖伊·特里斯他说这段话，明显是对当时美国的大多数记者或者新闻报道，他是不满意的，所以他才要说我要搞一个新的流派，是吧？搞这个新新闻主义。接下来进入这本书，哈，如果用一个词来描述你们读这本书的感受，会是什么词？超哥，
1: 觉得就是狠辣吧，或者毒辣，就觉得这个、嗯、这个作者就是下手特别的稳准狠。对，就是描述一个城市，或者描述这个城市里有代表性的人的一天。但是从哪儿开始写？我觉得就是无论他是描写一个场景、描写一个事儿，还是描写一个人，他找的角度都是非常的角度非常新奇和独特。但同时，你就觉得他这个角度就是把握住了这个人或者这个事情最精髓或者最准确的那一部分。假如让我来写北京，我可能根本想象不到该该找谁来代表北京，或者怎么描写一。一个人，比如说我写杨大衣，嗯、我到底从哪儿开始写，既既能抓住读者，同时又让一下子觉得这是他最有代表性和最有特点的一部分，我其实想不出来。但是每次看到盖特里斯的这些描写，嗯、我就是暗生佩服，就觉得太厉害了。我觉得我当时好像上大学的时候，就是因为看了这本书之后，我就彻底绝望了。我觉得我不可能从事新闻，<笑>对
2: 啊、哦，写不出来这种东西。我一
1: 直在问自己，我说这得经过什么样的训练？他得观察多少？找人才能、嗯。这么准确，这么醍醐灌顶的表达出这些东西，我就这一辈子都做不到，所以我就彻底丧失了对新闻写作的任何的欲求。我们大学看了好多课，嗯、什么中级新闻写作、高级新闻写作，每次把盖伊·特里斯老师的这些就是范文拿出来之后，我就不想写了，就是今天作业都交不上。<笑><笑>对，而且就刚才不是大一就是问说这本书我们读起来和我们之前读过的这些非虚构有什么大的？不同，我自己感觉是他的距离感不一样。嗯嗯、那些作者在描述和他同时代的人，就是作者好像和他们没有特别多的感情，他还是保持中立和客观，但。在读盖伊·特里斯的时候，我能感觉到他对纽约这种城市包含了自己特别大的情感和情绪，他和这些人之间也有特别浓烈的感情，而且他写的每一个人，我觉得都是更鲜活。就是我们用来灰度来描述，我觉得就是盖伊·特里斯笔下的人物，他的饱和度更高，就是他更明艳，就是够更多的色彩。然后他每一个人都是一个代表，每一个人都是一个例子，而我们看到过去那些非虚构，好像。是需要把所有这些人都拼贴起来，根据这些群群像所在的位置安插起来，你才能看到整个这个城市也好，或者这个时代也好，到底的湖光是什么样的这些面相。嗯嗯、但盖伊特里斯的厉害之处就在于，他把这些人拼接起来呢是一个像，单拿出来呢好像又能特别有具有代表性。嗯、我觉得就简直太棒了
2: 。是，刚才超哥说那个，嗯、如果上写北京或者什么的，有没有人能写到这样的程度？其实当年是有过一篇稿子，还挺受传，就是传播度还挺高的，就是人物《北京零点后》杂志，呃，早年间做过一篇叫做《北京零点后》嗯，对、嗯啊、那篇稿子它是一个万字的长文，还挺长的，呃，但是跟盖伊·特里斯这三十万字比，还是有体量上的不同哈。那当时那篇稿子出来的时候，大家都在惊叹说：“我靠，竟然！”能通过，呃，写北京午夜之后的那些，比如说夜车的司机啊，然后环卫工人啊，去写他们，然后呈现了一个我们不知道的北京的另外一面。那会儿还没有“北京折叠”这个概念哈、啊，但是感觉上是另外一层。嗯，那个写作方式其实就是盖伊·特里斯这个风格延续下来的，还是有的。如果大家感兴趣的话，可以看一下啊。嗯。然后那星光呢？如果超哥的是很辣的
0: 话，星光是什么词儿？第一个词就是微缩景观，第二个词，啊、第二个词就是交响乐。为什么第一个词是微缩景观呢？哦、就是我读他这部书的时候，常常有这样一个感觉，就像是我在看一个嗯大城堡。呃，这个大城堡、哦，我看的是它的前面这一面，特别富丽堂皇啊、呃，有各种各样的房间，特别大。但是我其实是不知道它背后到底是一个什么样的构造，以及它这个城堡里面有哪些房间，嗯、这些房间分别都住着什么样的人，这些人都在他的房间里干什么，这个房间里都有哪些陈设，啊、我都不知道。但是我特别想知道。所以我就跟着他在文章里面所写的东西的脚步，一步一步深入到这个大城堡里，就看就好像是这个城堡在我的注视之下进行了一个慢慢慢慢慢慢在转，然后慢慢慢慢它的后背就露出来了，它的后背露出来之后，后面就是一个镂空的一个呃镂空的一个场景，我就能够看到它这个城堡里是什么样构造。然后有哪些房间？嗯、这些房间里都住着谁？哎，国王在哪个房间里？他在干嘛？公主在哪个房间里？她在干嘛？然后什么清洁工在哪个房间里在做什么？所有的这些都会事无巨细的展现在我的面前。嗯、而且这种微缩景观有一个，呃，放大缩小的功能，就是我比如想、嗯、我想。特别观察一下清洁工的那个房间里面，他现在正在干什么，我就可以把他聚焦、聚焦、聚焦、聚焦，然后一直放大到他那个房间里，我就可以去细致的看他是在干嘛，他是在吃饭，还是在看书，还是在发呆，还是在做什么，就非常非常的在想什么，对，非常非常的细致，能够让我窥视。我就像是一个上帝，也像是一个偷窥者，能够窥视到他们每一个人的日常生活到底是什么样子的，嗯、甚至于能窥视到他们的内心活动，这个就能够满足我作为一个读者特别大的好奇心。就我读盖伊·特里斯的文章，就特别的满足，好像是方方面面他都把我照顾到了，我的好奇心，嗯、我的偷窥欲。啊我，我特别想知道别人的生活的这种感觉都能够照顾到，啊、这个是第一个。第二个，交响乐也是跟微缩景观那个事情延伸而来的，就是这些人他共同描写了一幅群像，但是这幅群像并不嘈杂，反而能够组合成一首非常好听的交响乐曲。嗯、这个交响乐曲每个人都有每个人的声部，但是每个人的声部组合在一起不会让你觉得特别的呃嘈杂，反而是特别和谐。嗯。Mm. 对星光说的这个
2: 交响乐的概念，我也有有有这种感觉，就是在看他，尤其是讲大桥这一部分的时候，其实他的每个小篇章都是连着往下走的。嗯，对，你看刚开始讲流动的剑桥工人，然后讲布鲁克林的恐惧，就是因为这些工人来到了布鲁克林，他们要建大桥，要拆迁了
1: 。
0: 对，
2: 然后恐惧完了之后，就有适者生存、废物与监工，他就进入到了这个施工现场。嗯，说这个监工是一个呃硬鼻子，他脾气很不好，经常骂人，然后。工人们还要捉弄他，<对>捉弄他同时，还推动了这种工程上的安全系数，对、嗯、吧？对呃，就是因为捉弄他，所以大家发明了一种新的什么灯来指示哪哪哪断电了什么之类的。嗯，然后接着又变成了什么？别让本尼摸着卷盘，刚,刚超哥说的。然后再往后就是一个非常关键或者是非常让人觉得沉重的一部分，叫做桥上之死，就是这些工人他从桥上掉下来，呃，不幸的离世了。那他为什么会掉下来？他掉的时候为什么没有人能抓住他？抓他的那个人，当时他是什么状态？嗯、他为什么没能把拳头握紧？呃、然后接下来下一章又变成了空中舞台。我相信他这么排布一定是有他的想法的哈。对,对对。然后空中舞台完了之后又讲印第安人，因为这里面很多工人他是印第安的原住民过去的，他白天在纽约干活，晚上他还甚至要回到加拿大。然后这些印第安人他。有点像我们之前可能在看在三河打工的很多人，他们就是朝生暮死，嗯、呃，每天领了工资之后就喝酒，然后一周一周的离开，他们以周为单位的出现在自己的家庭里面，然后他们的妻子、他们的孩子又以周为单位的期盼他们的回来，期盼他们不要有任何意外，然后又有重返吉湾。<对>最后一张叫做《流动证》，他在讲说。那这些参与到纽约建设的工人们，他们会有一种叫“流动症”的病症或者心理效应，嗯嗯嗯、这个一会儿我们可以再说。嗯，嗯所以他整个这一大篇章，我觉得非常精彩，就是看起来就是欲罢不能。对我如果用一个词来形容这本书的话，我就愿意用“真实”这个词。就他给我们呈现的真实，是不是客观公正的？这个我们可能每个人都有一份答案，但是他能让我们看到以前我们忽视掉的，我们可能在以前的新闻报道里面只是一个数字的一个人。他背后的样子是什么？可能以前我们只看到说，哎，农民工，呃，又被欠薪了。那他们在工程队上面，他们可能有不安全，他们可能有他们自己的困境。我们只知道说，哦，问题性的描述。但是这些工人他们究竟是谁？他们被什么样的病症所困扰？他们身上有什么样的伤啊、呃？那他们的家庭是什么样的？他们的妻儿是怎么看待他们的？这些我们以前。没想过，似乎也不好奇。嗯，可是通过《盖伊特利斯》这本书之后，我们会想说，原来我们赖以生存的这座城市背后，就像星光说的，这座城堡背后有多少人在默默无闻地做着他们的事情。嗯，然后他们又有他们精彩的生活。是的、嗯，我们似乎把很多世界和很多人的生活打通了，通过这本书。所以我真的非常喜欢哈。嗯。好、哦，那接下来我们就进入片段分享环节哈。那请星光先来
0: 吧，看哪段让你印象深刻的。好，刚才咱们前面讲过了，这本书是由三部作品组成的。呃，最后一部作品呢，描写的是美国当时的一些名人的故事。它的第一篇就是特别有名的，嗯、叫《弗兰克辛纳区感冒了》，这个就是这篇文章的标题。当时我看到这个标题的时候，我还懵了一下，我觉得，诶，这个标题是要写什么呢？好像跟他之前的风格不太一样啊，怎么就感冒了是啥意思？等到我整个这篇文读完以后，我才恍然大悟，实际上他还是用他惯常的非虚构写作的手法，他描写了弗兰克新纳区当时的一个非常有名的音乐家他的故事。那他是怎么写的呢？我在分享这篇文章的片段之前，我想给大家简单讲一下。弗兰克·辛纳屈感冒了这篇文章的由来，这是一个非常有意思的小故事。嗯，因为弗兰克·辛纳屈感冒了，是他给当时的《时尚先生》呃写的一篇特稿。呃，我们现在也叫非虚构写作的成名作嘛，它也成为了新新闻主义的代表作之一。然后在2003年《时尚先生》创刊70周年的时候，由杂志的编辑共同推举了这篇文章作为《时尚先生》杂志70年来发表的最好文章，就是这篇《弗兰克·辛纳区感冒了》。那他的出炉是怎么回事呢？当时。盖伊·特里斯，他从《纽约时报》辞职了，他就给《时尚先生》做撰稿人。然后他在《时尚先生》写的第一篇文章也收录在了咱们今天这本书里边，也在走向深处，就是一个写他之前在《纽约时报》专门给别人写悼文的一个同事的故事啊，也收在了这篇文这个这部书里。大家感兴趣也可以看一下。当他写完那篇文章之后呢，他的下一篇文章他本来想写当时《纽约时报》的一个主编的故事。然后，时尚先生就跟他说：“嗯，你先别写了，我们想派你去写这个弗兰克·辛纳区的故事、呃。我们已经跟他说好了，他他们也愿意接受你的采访，你就去吧，出差吧，你就去采访一下他。”当时，盖伊·特利斯的第一反应是他不想写这个。他觉得：“我为什么要写这个呢？第一，他是觉得辛纳区是一个非常有名的音乐人，也是一个名人。用他自己的话说，已经有一百万人都写过他了，我还能写出啥来呢？哦、所以没什么好写的了。是的，所以他不想写。”但是呢，因为当时《时尚先生》杂志就跟他说：“你先去把它写了，等你把它写完了回来，你就可以写自己想写的《纽约时报》的主编的故事了。呃”嗯，特里斯说：“嗯、那好吧，那我去吧。”他就去了。嗯、没想到他到了呃新大区的团队所在的地方的时候，他团队的负责宣传的人告诉他说：“对不起，新大区先生这几天有些感冒，你没有办法面访他。”呃，特里斯就说：“那我可以等几天吧？感冒一个星期怎么也会好，对吧？”结果那个宣传团队的人跟他说：“嗯，那不一定，反正大概意思就是把他拒了<笑>啊。之前答应了说他能面访的，哦、是的，但是后来等他到了跟前了，就说不行。呃，为什么不行呢？他自己也说了，是因为呃，辛纳屈先生是呃意大利人，当时呢就有很多传闻说他跟黑手党有关系，所以他的宣传团队害怕克里斯去了以后写出来的文章里面会写这段故事。”对那个新大区影响不好，所以他们就决定不再接受他的采访。那这个时候摆在特里斯面前呢，就是一个两难境地嘛。如果我来都来了，那我我现在是毫无收获的回去，还是你我在这儿你也不接受我采访？嗯嗯嗯、对，那我怎么做呢？我这个事儿没法干啊。后来他就想到了一个办法，他就说他先待在洛杉矶，他先去找别人聊一聊。因为之前他在做记者的过程当中积累了一些资源嘛，所以他在洛杉矶就采访了很多跟新大区有关的工作人员，比如说编剧、导演，跟他约会过的一些女明星等等的这些人，他都进行了采访。这个时候，一个星期以后，他突然接到了。新大区宣传团队主管的一个电话说：“我们知道你最近正在跟弗兰克的朋友聊，你是想干嘛？”然后，然后对，然后特里斯就说：“我想多了解一下新大区啊，既然你们不让我见他，你们还不让我采访他身边的人吗？对吧？没毛病啊。”后来。那个宣传的主管，宣传的那个人就说：“那这样吧，说弗兰克的嗓子现在好了一点，他会在伯班克会录一个节目。如果你想见他的话呢，你就得跟我待在一块儿，然后我们一块儿去看他表演啊。你反正全程你得跟我在一块儿，你不能随随便便,便采访他。”呃，特里斯说：“行。”言下之意就是全程我得盯着你。对，特里斯说：“行。”然后就去了。去了之后，他就发现整个那个表演的场地有三百个人，这三百个人全部都是呃新大区的身边的这些工作人员和随从。哇、哦。后来他最终这篇文章也没有跟辛纳屈有面访，就是他这篇文章的写作也不是跟辛纳屈面访之后的结果，而就是他在这段时间内采访他身边的人所集结出来的这样一篇文章，所以，他发表了这篇辛纳呃弗兰克辛纳屈感冒了之后，这篇文章就火了。就成为了他的代表作。这篇代表作的意义就在于，他可以不通过采访当事人、不通过面访当事人的方式，写出一篇如此优秀的非虚构作品。后来他还写过一篇叫《阿里在哈瓦那》，嗯、就是那个拳王阿里也是一样的，通过这样的操作手法，哦、他没有跟阿里进行面访，他没有用跟阿里面谈的材料来写这篇文章，而是采访他身边的人。啊，所以这个就是这篇文章的一个出炉的过程。嗯、那我来分享一下。我对这篇文章里面特别有印象的一些段落啊，比如说，他写、嗯、弗兰克辛纳区左手端着一小杯波旁，步入人群。与他的朋友们不同的是，他总是衣冠楚楚，礼服上的领结总是精心折打，皮鞋向来一尘不染。无论喝了多少酒，或是有多长时间不曾休息，他似乎从不会让自己的外表有失尊严，显得萎靡不振。他从不像迪安马丁那样走路时左右摇摆。更不会像萨米·戴维斯那样在戏院的过道上跳舞，甚至跳到桌子上。无论新纳区在哪里，他总是不能全身心地投入。他的部分自我，尽管有时只是一小部分，总是保持着他家长的身份，即使现在也是一样。他把酒杯放在二十一点赌桌上，面对发牌者站着，离桌子稍远，而不是靠在桌子上。他把手伸进礼服下面的裤兜里，拿出厚厚一沓干干净净的钞票。他平缓地抽出一张百元钞票，把它放在绿色绒布桌上。发牌者发给他两张牌，他又要了第三张牌，点数超了，他输了一百美元。后面的这几段都是在描写他在赌桌上的这个细微的动作，你就可以想见，他从来没有去面访他，他也不跟西娜去聊，他就站旁边冷冷的冷,冷眼观瞧，以一个旁观者的身份去看他到底的。他是在这个赌桌上面是怎么表现的？他的各种动作，你看什么把把手插在礼服里，是从裤兜里掏出一沓干干净净的百元钞票，抽出其中一张放在桌上。这些特别细致的动作描写，就是呃特里斯他的非虚构写作的一个特别显著的风格，就是描写的事无巨细，让你仿佛有一种场景感，就像是电影镜头一样。这是我的分享，嗯、超哥
1: 。那我也选取一个。整个这个第三部分走向深处里边，我特别喜欢的一篇文章，我特别喜欢一篇文章叫弗兰克·科斯特洛的民族背景。就弗兰克·科斯特洛这个名字，大家可能会陌生，嗯、但我一提一个电影，大家就知道，就是《教父》。就《教父》里边儿，呃，马龙·白兰度演的那个、嗯、扮演的那个角色，其实就是这个弗兰克·科斯特洛为原型，就是黑手党大佬，他是一个意大利的代表人物。嗯、首先，我为什么喜欢他呢？我觉得他这个切入点特别好，嗯、他写的叫弗兰克·科斯特洛的民族背景，就是你想，大家一听到意大利黑手党，我就觉得这还有什么可查？这一个一个、一个在美国的意大利人，他而且他还是个。意大利的代表，这种、嗯、就是黑手党，他肯定是意大利裔的代表啊、代言人啊，对吧？嗯、但是他把这个人写出非常多的复杂和矛盾感，<对>我觉得太棒了，呃，特别妙。就是他是怎么体现这个人身上的复杂感呢？嗯、我觉得开头写的特别好，他开头先用了一个就我们说所说的这种客观描述，他说十九世纪八十年代二十世纪初，因为贫困，他们坐着肮脏的轮船横渡大西洋，因为无知，他们挖排水沟，他们走过纽约大街的每一天，都会有马路对面的爱尔兰人冲他们大喊：“嗨，你们这些龌龊的意大利佬，滚回你们的老家去。”他们不是来自达芬奇或美第奇家族代表的那个意大利，他们大部分来自西西里岛和南方，那里到处是山羊和山区居民，到处可见肥胖的妇女，他们嘴边长着像胡须一样重的寒毛，戴着玫瑰金链珠，黑色长袍一直拖到脚踝。从前罗马时代开始，他们似乎就在哀悼着什么，为萨拉逊人、希腊人和法国人入侵时所进行的杀戮和掠夺而悲伤，为火山爆发、疟疾横行、赋税如虎以及无休止的贫困而哀痛。最终，有很多人不堪重负，漂洋过海来到美洲。他们中有一对来自意大利南部边陲小镇科森扎、姓卡斯蒂利亚的夫妇，他们带着一个四岁的儿子弗朗西斯科。恐怕这小家伙做梦也没有想到，有朝一日会有个昂格鲁萨克逊人给他守门，然后就开始进入了正文。他其实前面这一段就讲这些意大利人漂泊来美国的这些背景，他们是谁，从哪儿来，为什么来。然后他开始直接切入正题。他说：“昔日的小弗朗西斯科已经长大成人，成为今天大名鼎鼎的弗兰克·科斯特洛。他从未梦想过有一天会花掉五十美元买顶帽子，三百五十美元买套衣服，竟能把两万七千二百美元忘在纽约出租车的后座上。他也从未梦想过。”只要一提他的大名，警察就会惊慌失措，如临大敌，就会让成千上万的美籍意大利人对自己的姓名多多少少感到有些不安，对别人的诽谤和提问过于敏感。然后接下来这段对话太棒了，特别精彩。这段对话说：“你是意大利人，只有一半血统；你是意大利人，法国人；你是意大利人，关你他妈的屁事儿！嗨，意大利佬，你和谁说话呢？你这个杂种！”你喜欢罗马吗，温富瑞夫人？还好，就是意大利人太多了。乔安格罗儿子，不要因为你是意大利人就让他们对你发号施令。别忘记，美洲就是以一个意大利人的名字命名的，是意大利人首先发现了美洲大陆。当意大利将其辉煌的艺术贡献给全世界时，那些该死的英国人还像野蛮人一样住在山洞里，嗯、把脸涂成蓝色。嗯前面这段描写，我就觉得就是他其实用的语言很少，就三言两语就把一个特别复杂的事情写得很清晰，是的是的而且把在这个背景里边这些矛盾冲突，就是美籍意大利人他自己身上那种自卑，同时又非常纠扯和复杂的情绪。嗯表现出来就是他一方面不想承认自己的是意大利人，怕对人看不起，就是怎么表现就对话。问你是意大利人不是法国一半血统，你是意大利人法国人再问就骂人，知、哦、道不？不认。再往下走，他同时又回来就鼓舞自己的儿子打气，说你不能因为自己是意大利人怎么样，我们应该自豪。所以我就觉得写的特别好，我觉得这可能才是。就是写细节，或者写这些呃非虚构里边要有这么多大量对话和情节描写的初衷，嗯、我觉得一定不是为了描写而描写，也不是为了精彩而描写，它一定是为了向大家展现什么，或者说明什么，或者表示什么，同时又把自己的观察和偏好或者自己的观点隐藏起来，才用了这些事实来拼贴。嗯、所以我觉得他拼贴的非常巧妙啊、嗯，特别棒。好
2: ，那接下来。我来分享一段，嗯、你来那我分享这段了。一来，嗯、就是我一开始一看就被震了的。嗯、刚才你们俩都分享了第三部分嘛，那我分享第一部分哈，嗯、就这本书刚刚开始。啊、嗯，嗯、他写纽约，他把纽约呀、啊，他做了好几个定义，几次来写。他写纽约，纽约被忽视之城，<对>纽约匿名者之城，纽约个性之城，纽约奇特职业之城，纽约被遗忘之城。他一共写了这么五篇，都关于纽约的。然后他这些关键词的下面呢，就是不同的人，然、啊、后他们在这种城市的状态。另外，我觉得他特别吸引我的是，他的这种数据的描述和罗列，以前我们从来没有见过有这种方式来写一座城市和城市里的人哈，他是怎么做到的呢？他这么写，就是这本书的一开始的第一段哈，他说纽约城里有许多东西不为人知。在这座城市里，野猫睡在停着的汽车下面，两只石球鱼爬上了圣帕特里克大教堂，成千上万的蚂蚁在帝国大厦顶上爬行。蚂蚁也许是被风或者鸟儿带到这儿的，不过没人敢肯定。在纽约，几乎没有人知道这些蚂蚁的存在，就像人们不知道有位乞丐每天乘出租车到鲍厄里大街乞讨，也不知道有位衣冠楚楚的男人每天从第六大道的垃圾桶里捡垃圾。更不知道有位号称具有超凡洞察力、超凡听觉和超凡感觉的巫师，常常出没于西城七十几街那一带。纽约城里到处是各种奇闻异事和千奇百怪的信息。纽约人每分钟眨眼二十八次，但紧张时每分钟可能要眨眼四十次。大多数在洋基体育场边吃爆米花边看棒球比赛的人，在运动员投球的刹那间都停止了口中的咀嚼。还有那些在梅西百货乘坐扶梯时嚼着口香糖的人，在下电梯前的那一刻也会停止咀嚼，好把注意力集中在最后一步上。工人们清理布朗克斯动物园时，硬币、废纸、圆珠笔和小女孩用的钱包随处可见。每天，纽约人要喝下四十六万加仑啤酒，吃掉三百五十万磅肉，消耗二十一英里长的牙线。在这座城里。每天有250人死去， 4 6 0人出生， 1 5万人带着玻璃或塑料假眼行走。刚开始看这一段的时候，我就惊了，说为什么就像一个长镜头一样，我们跟着他穿梭在一个纽约这座城市里面，呃，同时他还有定格的瞬间啊、呃。他说这些人停止了咀嚼，对，呃，口香糖，从来没有想过。一个城市跟口香糖有什么关系？而且他这个口香糖从哪儿来了吗？我们再往前一倒，他、嗯、是说跟蚂蚁来的，跟乞丐来的。那这些被忽略的地方，就是他整本书《被忽视之城》他要讲的东西，也是我们在看这本书的时候，他不断在提醒我们的东西。就是，嗯，我们看到盖伊·特里斯他多么会写场景。然后我我又想分享一段是，是他在《离人之妻》里面刚开场的场景，也是一本书开头的第一段，大家可以感受一下哈。他说。她全身赤裸，这个她是女她哈、啊，她全身赤裸，趴在滚烫的沙子上，两腿舒展的伸开，长发在风中漂浮，脑袋向后仰着，双眼紧闭，她好像是沉浸在隐秘的思索中，远离尘世，在加利福尼亚州靠近墨西哥边境的沙丘上静静栖息，毫无雕饰，唯余自然之美。她不戴首饰，头上也不带花朵，沙滩上没有足印，毫无时间的痕迹。这是张完美的照片不过十七岁少年汗津津的手指破坏了画面的美感。他攥着照片，眼里胀满青春期的渴望与情欲。你看，他特别像一个电影，对不对？我们看很多电影都是刚开始啊、呃、聚焦在一个画面，然后慢慢的拉开、拉开、拉开，你发现哎，这个画面不是真实的场景，它只是一个照片然后慢慢又拉开、拉开，你看到一个汗津津的手捏着这个照片<对>其实就是一个小男孩在看一本色情杂志。对。然后在看完这本书的时候，我就在想说，那我们平时在观察一座城市的时候，我们的眼光是什么样的？我们可能每天两点一线，就是自己家，然后公司，然后可能偶尔出去跟朋友吃个饭什么之类的这种活动。那我们真正有没有对身边的人注意过？他们到底有多少人在做这种事情？这是从来没有想过的问题。那但是他就能把这事儿统计出来就不容易，然后还要写出来就更难了。嗯，再分享一段，再分享一段，还是星
0: 光下来吧。呃、嗯，我来分享的这一段是来自于他的第二部作品，就是剑《剑剑桥工人》的那部作品。呃，他这里面描写了很多特别细节的部分，他、嗯、细节到让我觉得，如果不是跟这些剑桥工人一起生活了很长时间的人，根本写不出来这些细节。比如说这一段，一旦钢梁装接到位，某汉组就进入进行永久性某汉，某汉组的工人们四人一组。他们动作敏捷，干起活来令人赏心悦目。扔地铆钉的工作像头球那样优美。他们一天要铆入一千多个铆钉，每个人都和同伴配合默契。有些人已经搭帮干活好多年了。一组铆接工有一名铆钉加热工。他的工作就是整天在桥上蹲在一个火炉边，把铆钉加热到变红，但不能太红，使它们弯曲或破裂。铆钉加热工必须像一个好厨师，想象自己是在烤香肠而不是焊铆钉，因为铆焊组的另外三个人是非常挑剔的。然后下一段又写，趁铆钉加热的不太红时。加热工用铁锨非常准确的把它抛给五十、六十或七十英尺之外的接钉工，接钉工用金属手套在空中把它接住，然后传递给被称为装钉工的第三个工人。装钉工就站在接钉工的旁边，他用一个以小种马的生殖器命名的圆筒形长工具，把铆钉送到指定的铆钉孔，抓住铆钉，等候第四个人，某接工从另一侧过来。用某枪打击某钉的前端，直到某钉的软尖被砸平，某钉全部被送入某钉孔，某钉冷却后就和大桥桥体永远结成一体了。嗯、你看这两段的描述。就是简直就像是一个生产线上的流程总结说明。它如果不是真的置身于这样的场景下，长达很长很长的时间，我觉得普通人根本不知道，一共要四个人完成这套工序，并且这四个人都各有分工，然后每一个分工之间隔得有多远，前一个工序做完了怎么传递给后一个工序，后一个工序怎么再传递给下一道工序，就简直是严丝合缝到令你惊叹的程度。就是，明显就是一个。就我读到这两段的时候，我就觉得简直就是一件工艺品。超哥来分享一段。嗯、接下
1: 来分享这段是，就是也刚才大老师也分享叫，叫就是纽约被忽视之城，就是有一段这篇文章让我就觉得非常感动。嗯、我觉得这个这一章节也。嗯体现了非虚构写作，或者是这种用细节来写作的它的真实的意义。我先念这一段，他说：“对于多数纽约人来讲，这里工作辛苦，交通拥挤，人满为患。这里生活着许许多多的无名小人物，像公共汽车司机、女清洁工，以及偷偷给广告牌涂上猥琐淫秽内容却从不会被抓住的涂鸦者。许多纽约人似乎只有一个名字——女理发师。”门童、擦鞋匠等等，一些纽约人一辈子都被人叫错名字，就像住在中央大街警察局对面的面包吉米。面包吉米的真名叫吉米曼库索，在他还是个孩子时，坐在街对面的警察常对他喊：“喂，小孩，到街角那儿给我们买点咖啡和面包。”吉米总是很听话，为他们跑腿效力。久而久之，面包吉米或更简单的“嗨，面包”就成了他的称呼。现在吉米已是一位白发老人，有一名叫珍妮的女儿，但珍妮从未有过自己的名字，人们都叫她“面包珍妮”。整个这个纽约一位猎奇者的足迹里边都有很多这样的描写。我看到这些文字的时候，我就突然觉得特别感动。正因为这样的书写，让这些普通人生活在大城市的 nobody 拥第一次拥有了姓名。我觉得这个，如果我们不说他是在纽约，把他想在北京，这或者今天在中国的北上广深，这种情况也非常出现。你想想，我们现在在很多的叙述里边，大家的名字都是什么？就是外卖骑手。对吧？大厂马农就是大家其实都没有名字，嗯、我有的只是一种身份，嗯、我们都是因为一种身份或者一种职业被人记住。嗯、但正是正是因为这样的书写，可能这些人一辈子第一次拥有了姓名，第一次他被人真正的记住和知道。然后在半个多世纪之后，<对>在中国，距离美国非常遥远的中国，有一堆中国人知道有一个人的故事，知道有一个人叫面包吉米，对吧？他除了做面包之外，他的故事，他的名字从何而来？来被人记住。我觉得看完这些就特别熨帖，嗯、让大家觉得生活在大城市里的每个人都值得被写那么几句。就说起这个非析过写作，我当时上大学的时候，就是听完这些知识之后，我特别狂妄，我说：“嗨，这多简单！我知道这个写作的秘诀了，啊、就是把这些小人物往大了写，嗯、把大人物往小了写。哦、对，怎么叫小人物往大了写？哦、就是把这些平时我们习以为常、见惯不惯的事情，嗯、把它细致的描写出来，呈现在人面前，然后把这些我们每每天都见到这些呃小人物写的一些他不为人知的瞬间，比如他也有大理想，他也有大梦想，把这些写出来，对吧？就熟悉人的陌生感，嗯、然后写这大人物越是有名的，你就越往小写，越把它写的越不堪，就是越好。我当时就是这么天真的以为就是这么写就有了，但是现在慢慢发现我真的就是太狂了，不是这样。就首先你说你把大人物往小写，嗯、怎么往小写？就一个人身上有多么复杂，嗯、有那么多面相，到底选哪个？没,没有那么简单啊！如果后来我就想，还好我没干这个，嗯、不然我跟你说，我可能就是那种反面的被大家 diss 的新闻写作者的对象，<笑>就是狗血新闻<笑>、嗯，
2: 狗血新闻。呃，超哥说那个，我想起特里斯他说过一段话，呃，我还挺感动的，就是说他怎么写人，嗯、或者说他怎么期待跟采访对象发生的关系。<对>他说，我写的是与我生活相关的故事，尽管乍一看，他们不过是描写其他人经历的非虚构作品。但我被吸引的首要原因是我在这些人中看到了自己，嗯，就像超哥刚才说的，我们在特里斯笔下这些工人，这个面包吉米身上，其实都是看到了自己的一种映照，没错。然后他继续说，嗯、特里斯说，跟我有情感联系的人，我们共度了那么多时光，以至于产生了一种感情。我与他们如此亲近，以至于能像写我的亲戚、或我的配偶、或一个失散多年的恋人一样写他们。对我对老百姓怎样度过动荡时期，即传统与变革之间的冲突时期感到好奇。无论是性革命还是文化价值观的革命，性革命他说的就是《邻人之妻》那本书哈。对，我想通过没有名气但非常重要的人物来探索这些变革。你看，我们之前读张医生与王医生，其实也是在动荡变革的时期。我们这些身边的人，他们怎么自处？他们遇到了什么样的困难？他们是谁？他们的名字是什么？我们都需要。通过真正的这种非虚构的作品来记住他们，而不是说今天某工人在某工地坠楼丧生，我们只是觉得哦，一件事情发生了，我们并不知道他是谁。那接下来我来分享一段哈，嗯、看起来当时还是挺沉重的，就是桥上之死。
1: 嗯，哎，我觉得这篇写的也特别好，就处理的非常好
2: 。是我在看的时候，我真的很难想象它是一个真实作品，我看起来就像一个小说一样、嗯、环环相扣，然后又让我非常的揪心。当我知道了它是真实的发生之后，嗯、这种感觉又加强了一层。哈，对对。对对他说：“他们拧完螺栓后，杨聂利从钢缆上滑了下来。麦基把扳手递给他。呃，杨聂利和麦基就是桥上两个工人哈。杨涅利接着扳手去拧下面的七个螺栓。那时已经是上午九点三十分了，天空阴暗，刮着风，但风不像十月的第一周那样大。杨涅利把头盔往下撂了一下，向下俯视天桥，看到有几百人在上面干活。他们穿的卡其布衬衣和夹克在微风中飘动。”有的在拧螺栓，有的在用工具敲击钢缆，有的在往钢缆上装管套。就在那时，突然间，他听到一个声音在钢缆底部喊叫：“艾迪，艾迪，救救我！艾迪，救救我！艾迪！”嗯。嗯杨聂丽看到杰拉德麦基正在挣扎的身影，他掉在天桥南侧边缘，手指紧紧地抓着扶手栏锁底部的细钢丝。天哪！杨聂丽尖叫了一声：“我的老天爷！”他又重复了一声，冲上前去。趴爬在天桥上，试图抓住麦基的胳膊，把他拉上来，但太困难了。杨聂利只有138磅，而麦基却有200多磅。而且，由于杨聂利在那次吊车事故中失掉了一个左手手指，缝上的另一个手指又使不上劲儿，他似乎一点也不能把麦基沉重的身体拉上来。这时，麦基的夹克和衬衣紧绷，就像一个重物那样挂在那里。杨涅利大声地喊着：“哎，上帝，上帝，快把他拉上来，快把他拉上来！”别的工人听到尖叫声，向这边跑过来。他们都伸下手去，想抓住麦基的衣服。杰拉德喊着：“快点，快点！求求你们了，我要抓不住了！”不一会儿，他又说：“我要掉下去了，我要掉下去了！”这时，他放开了抓住钢丝的手，从大桥上落了下去。工人们眼看着他脚朝天向下掉了一百英尺，然后身体前倾。杨聂利能看到麦基的衬衣被风吹掉了。还看到与深蓝色海水形成鲜明对比的麦基的白色裸背。后来，他看到在距桥线缆350英尺的下面，麦基的身体重重地坠入海中。杨聂利闭上双眼，开始哭泣。后来，他也摔了一跤，但印第安人勒克莱尔跳到他的上方，把他拉上了天桥。这就是非常让人心痛的坠桥的那一段哈，那。其实，在前面一章的时候，他写过，呃，麦基他为什么受伤？然后他的手受伤了之后，手指被切掉了。手指被切掉了之后，医生问他说：“你接下来你要怎么处理这个断指？你可以把它呃缝上，但是缝上呢，直着点会好看一点，弯着点也可以。”他说：“那弯着一点好吧，弯着一点，我接下来好干活，可能还能让我还有点用。”所以，他把手指缝成了弯的的样子。但是，在这个手指当然受了伤之后，他。抓着钢缆，他是抓不住的。嗯。那接下来我们就来聊真实这个话题。好，今天这本书我们之所以选它，也是因为跟凯夫这个合作嘛。我们在谈广泛的真实，嗯、或者怎么理解真实。我在考虑一个问题，嗯、就是现在经常说我们这个时代有很多虚构啊，很多奇观呐、啊。那我们如果不能从非虚构里面猎奇，或者是读到那些啊、呃，我们觉得很。难以想象的事情的话，我们读非虚构的意义是什么？我们怎么理解真实这个概念
3: ？嗯，我觉得可以
2: 说我们现在已经来到了一个混乱的真实世界。嗯、就几乎我们身边的所有人都会认为自己的世界是真实的，但是同时我们又发现世界上竟然有这么多的人跟我们的想法不一样啊，跟我们似乎活在另外一个不同的世界里面。嗯，对。然后这种不同它有时空交错在一起，有的时候会让我们觉得无比快乐，有的时候会让我们觉得灰心丧气，呃。我们以前就会觉得真实这个概念，我小时候我觉得真实就应该像镜子一样，它是客观世界的反应。那如今我们又会追问，为什么都是一个同样的客观世界，却如此的千差万别呢？后来我在思考这个问题的时候，我在想说，是不是因为真实其实是一种选择，是我们自己选择看到什么、听到什么，选择你跟什么样的人说话，站在什么样的角度思考问题，选择你相信什么，这才是。所谓的真实，我不知道你们怎么看待真实这个概念哈。嗯嗯，金光先聊聊吧、
0: 嗯嗯。如果要回答这个问题，其实盖伊特利斯他自己在接受记者采访的时候，曾经对这个问题有过他自己的解答，我们可以呃看看他是怎么想的。记者这么问，他说：“你认为新闻报道能引出真相吗？”啊，盖伊特利斯对这个问题的回答是不。关于哪些东西要刊登在报纸和杂志上？编辑的选择是如此的主观，以至于你几乎永远不会得到全部真相。编辑选择刊登的东西上有他的指纹。撇开其他的不谈，他举例就是他自己的那本《王国与权力》，写《纽约时报》的那本书。他说，《王国与权力》里的人物表告诉你。并非没有客观的新闻这回事只是没有绝对的真相这回事记者能够查明他们想查明的任何事情，每一位记者都会把他在战斗中留下的全部伤疤带到事件中来。一位记者永远得不到真相，他只会得到他想得到的，他能得到的。对，所以、嗯、他，我们通过这段话可以。窥视到一个作为新闻记者、一个资深的新闻记者特里斯，他对这件事情的看法是：他觉得作为记者来说，你写出的任何一条新闻，只要不是通稿，你写出的任何一条新闻，在你笔下流露出来的，都一定是结合了你自己的主观，或者是，呃，他自己形容的他在战斗中留下的全部伤疤带到事件中来。这个是他对新闻报道是否能带来真相的这件事情的看法。然后，另外他还说到的，就是他认为作为一位作家。他必须要努力的去讲述一个未曾被讲过的真相。你强烈的想要在你的时代留下印记，这种印记就是因为你写了别人从未写过的某些事儿、某些人，以一种别人从未写过的方式。这也一直是特里斯的一种志向。那我们从他的文章里面也看到了，他一直是在用他的写作来表达和达到他的这个志向。那所以，我觉得我们如果信任一个新闻媒体，或信任一个机构，或者说信任记者的。职业操守和专业性，那么我们就应该能够从他的文章里。读出这种专业性和这种操作背后的东西，或者换句话说，特里斯他做新闻采访和写作的时候，他是怎么做的呢？他要把自己真正的沉浸在他所要采访的这些人当中，比如说采访剑桥工人，那么他就会长达很长时间跟他们泡在一起，了解他们的生活，了解他们的工作。那他要写西纳区，他既他虽然没有面访西纳区本人，但是他通过跟他身边的人的交流，他通过观察他的一举一动来写出这篇文章。是一种什么样的真实？就是借着大老师刚才说的，大老师在读这个文章的时候，他甚至有一种感觉说：，哎，这个事情竟然还是这样的吗？他会甚至于会对他笔下所描写的真相有一种怀疑。特里斯也说到了。他说，他相信，如果你足够深入的了解你的人物角色，他们就会变得如此真实，以至于你觉得他们的故事好像不是真的，而是虚构的。所以他说，他想要唤醒现实之下蠢蠢欲动的虚构暗涌。这个是他写非虚构作品的所有写非虚构作品的一个准则吧，超哥。
1: 我先回答大老师刚才那个问题，其实有两个嘛，一个就是如果我们读非虚构的时候不获得奇观，我们还应该获得什么？另外就是怎么看真实，就是关于读非虚构，我是这么看的。我们前面呃聊过项彪老师的把自己作为方法里边谈，就是他一直有一个观点说我们。一直要追问自己一个问题，就是我到底是谁？我跟这个世界和这个社会有什么关系？我觉得非虚构就是一个非常好的帮我们找到关系、帮我们找到答案的一个戒指。看猎奇的时候，大家那个心态，我的心态就找不同。就是找哇，还能这样？我觉得这是这种心态。那我自己读非虚构，更多的时候是在找答案。今天这本《被仰望与被遗忘》的这本书就是这样的，就是我们在读一个和我们非常远的上个世纪美国人发生的事儿。呃，上个世纪的纽约，我们从他那儿读到什么？就是寻找答案。各时代的发展在变动，生活的这种所谓阶层发现发生巨大的变化，人们在当中也有不安，也有挣扎，也有怀疑，也有那种价值观崩塌的一瞬间。这些人们是如何应对那个时代？是如何自处的？或者和我一样身份相同的，呃，差不多的这个年龄的人，他们在那个时代表现出、表示出什么，表达出什么？我觉得这个是我可以参考、可以借鉴的。就是所谓说，一个人要有很大的视野、很大的视角是怎么来的？我觉得就是对我而言，就是通过这些故事，读其他人的经历和其他的人经验给予我的。所以对我来说，非虚构是一个非常好的获得这种视角的这么一个内容。另外，关于真实或者客观，我一直不觉得真实和客观是目的，甚至就是这可能是写新闻人。的义务，但我觉得这不是读新闻的人的义务，就是我们一直要追问自己，嗯、我们要从这里边获得什么？你这是很多 rapper 说我说我要 keep real， 嗯，就是我觉得 keep real 它不能成为一个目的，就是 keep real real 的对面是什么呢？我觉得它不是假的，就是 real 的对面，我认为它应该是虚伪，是伪装。那为什么人会虚伪会伪装呢？我觉得很多时候就是怕暴露自己的缺点。暴露自己的不好或者不完美的那一面，那我们为什么又会会怕暴露呢？对吧？其实我觉得很多人就是就是害怕自己那种不好的一面表达出来之后不被人喜欢、不被人接受，因为你害怕，所以其实是用一种所谓叫滤镜式的东西把自己包裹出来。那一包裹住呢，其实就丧失了很多机会，丧失了很多的触角去接触这个真实的世界。你没有办法去感受更多，只有感受了更多，其实才知道了，就是。因为没有更多，所以你的生活也就不鲜活或不生动。嗯、我们一般说这个人特装不有趣，其实我觉得就是真实是和有趣联系在一起的。因为真实，你有多样，你才能生动和有趣。对，嗯、对，这是真实的目的。所以就是选择真实，就意味着你要随时做好那种接受被别人说你不完美、不好的这种东西。甚至比如说，作为音箱也好，如果它的声音就是过于真实，可能会让我们听到一些嘈杂，听到一些。噪音，但我觉得没关系，就是这些不同面向的声音，才能让这个世界更立体、更多彩、更丰富。不然，大家趋向的就是相同。嗯、对、嗯、我觉得，这就是我对真实的看法。嗯嗯，嗯
2: 嗯真实，超哥意思，真实是一种多样性。嗯、对，我还是想把这本书里面后面一段再引用一下哈，就他在讲流动症的这个。问题，这个流动症它是在其实是很真实的，发生在每一个工人。甚至我读的时候，我在想，是不是我们这些都市的打工人也有这样的同样的流动症？有的,有的，有的。嗯哼，他怎么说的呢？他说，铁器工们常得的一种病，一种叫做流动症的瘙痒感觉。一九六四年春天，似乎正通过大桥的长钢缆在桥上传播蔓延，使修桥工们变得躁动不安。许多人又开始思考下一个工地在哪儿。突然间，大桥似乎已经完成。当然，桥还没建完，剩下的活还需要八个月的时间才能做完。但所有的重型钢构件现在已经在空中连接完毕，最危险的工作已经完成，挑战性正在消失。伴随着春天的到来，工人们的悲观态度和严冬已被一种任何东西不再会出错的准确感所代替。一个叫罗伯特的新工人从桥上掉了下去，结果被安全网接住了。一个沉重的电钻掉了下去，落向了一个叫乔·图瑞瓦斯的印第安工人的头顶。只蹭了一下他的脚趾，他也只是嘟囔了一声，又继续往前走。这个就是真实发生在工地上的事情。我读到这儿的时候，我在想说，哎，那我们这些平时在呃，你说互联网公司工作的人，这些大厂工作的人，是不是也有这种流动症的困扰？非常的真实，那种瘙痒感，那种挑战失去了之后的安全感，我们觉得，哎，我们的意义在哪里？同样在寻找这些真实是一种选择，是我们选择看到什么和相信什么。那再往后谈一步，就是。如今一个人有选择的权利，我们都可以说是奢侈的。那甚至说我们有选择的意识就已经是非常珍贵的了。我们到底能不能意识到，我们身边充斥着的东西有些是很单一的，是不够丰富的。像超哥说的，它是统一的，它是没有色彩、没有呃自己的生命力的。我们到底能不能意识到，通过我们的一点点努力和坚持，有些东西是可以说不的，有些东西是我们可以试着去改变的。如果更多的人通过阅读或者是通过接近自己心中的那个真实，可以意识到这一点，多做一点的话，那我们的世界是不是就可以变得更好一点、更丰富多彩一点？嗯,嗯
0: ，这是我特别想跟大家分享的哈。我想最后再说一个，就是盖伊·特里斯他特别强调的所谓抵达真实，或者说怎么样是一个记者能够通过他自己的作品触达到真实的。一个途径，他就是强调的叫在场感。他说的是，他举例子，他说，当我还是一个年轻记者的时候，纽约时报有一个年长的记者就对他说：“我要教你的是，不要用该死的电话去见人，看着他们的眼睛，要到场。”所以从年轻的时候，盖伊特利斯做新闻的观念就是要到场，出现在别人面前，和他们进行眼神的交流。然后，并且他那个时候，他。记者问他说：“你给《纽约时报》工作了十年。”他说：“我不是给《纽约时报》工作了十年，我是给自己工作了十年。我只是用《纽约时报》的钱付了账单。我有一张《纽约时报》的记者证，但我不是为《纽约时报》写作，我是为自己写作。我觉得这个观念的超前，特别适合于现在咱们给这些大厂打工的年轻人们的。”观念就是你要认识到，其实你在这些工作经历里面所取得的经验也好，和取得的进步也好，应该都是在为你自己去做。进步和成长，而不是在给某一家机构或某一个大厂去打工。他说，今天的科技让人通过手机和电脑就能了解世界，人们就可以通过 Skype 和远在上海的人视频通话。他们从网上读到什么东西，就觉得它全是真的。也许它有一部分是真的，但它是肤浅的，不是人们深刻的体验到的。它是非个人化的，因为你不在场。所以他说，我一直强调你得在场，嗯、你必须在场。但他说，现在几乎没有什么人在场。就算在场的时候，他们也都不是一种在场的状态。所以他一直强调的就是在场，在场，在场
2: 。嗯，我们平时可能太愿意追求那种历史性的瞬间，那种顿悟时刻啊、呃，特别伟大的、特别宏大的事情的发生，我们会觉得那个才值得记忆。但是像在盖伊·特里斯，他舞会结束了那一篇开头的那一句话，<笑>我非常喜欢。他说。这是历史上一个没有任何重大意义的时刻，任何重要的事情都没有发生。嗯，也希望我们通过这期节目，大家也都能在意那些历史上完全不重要的时刻，那其实就是我们的生活啊，我们真实的生活，嗯、好吧？那我们今天就跟大家聊到这里，也欢迎大家在留言区跟我们说一说你是怎么理解这种非虚构带来的真实，或者你是怎么看待真实这个概念的？我们下期再见，拜
3: 拜，拜拜,嗯、拜拜，拜拜，嗯。Bright lights and blonde-haired women don't thrill me. I'm getting tired of being lit up like a Christmas tree. I guess I've done everything there is to do. You said it would be. This way, believe me, babe.